0: Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a nuestro programa informativo en lengua española desde la Ciudad del Vaticano. Reciban un saludo cordial de Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción hispanoamericana este sábado 2 de marzo de 2024 en la segunda semana de Cuaresma. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Ángela de la Cruz, Virgen. Hoy destacamos, «En el sufrimiento la primera respuesta de Dios no es un discurso o una teoría, sino su caminar con nosotros, su estar con nosotros», lo expresó el Santo Padre al recibir en audiencia al grupo Talitacum, de padres que han perdido un hijo. El Papa Francisco recibió a los magistrados con motivo de la inauguración del 95º Año Judicial del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano y les recordó que el discernimiento se hace de rodillas, implorando el don del Espíritu Santo. Concluyó en Roma el curso sobre la salvaguardia organizado por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y dirigido a los obispos presidentes. De Caritas Latinoamérica y el Caribe y sus directores nacionales. El objetivo, proporcionarles los conocimientos y las herramientas necesarias en la protección efectiva de menores y personas vulnerables contra cualquier tipo de abuso. En instantes ampliamos la información desde Roma para todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Lo primero que deseo es mirarlos a la cara, acoger con los brazos abiertos sus historias marcadas por el dolor y ofrecer una caricia a su corazón, roto y traspasado como el de Jesús en la cruz. Un corazón que sangra, un corazón bañado en lágrimas y desgarrado por una pesada sensación de vacío. Son las palabras del Papa Francisco dirigida a los miembros de la Asociación Talitacum de Padres que Han Perdido a un Hijo a quienes recibió en audiencia el sábado 2 de marzo por la mañana. En su discurso, leído por Monseñor Filippo Champanelli, debido al resfriado que afecta al pontífice desde hace unos días, aseguró que la pérdida de un hijo es una experiencia que no acepta descripciones teóricas y rechaza la banalidad de palabras religiosas o sentimentales, de estériles ánimos o frases de circunstancia, que aunque quisieran consolar, acaban hiriendo aún más a quienes como ustedes se enfrentan cada día a una Dura batalla interior. No debemos caer, observó el Papa, en la actitud de los amigos de Job, que ofrecen un espectáculo penoso e insensato, intentando justificar el sufrimiento, recurriendo incluso a teorías religiosas. Por el contrario, remarcó, estamos llamados a imitar la emoción y la compasión de Jesús ante el dolor que le llevaron a experimentar en su propia carne los sufrimientos del mundo. En el texto preparado para la ocasión, el Papa manifiesta que el dolor, sobre todo cuando es tan atroz y carente de explicación, solo necesita aferrarse al hilo de una oración que clama a Dios día y noche, que a veces expresa en ausencia de palabras, que no intenta resolver el drama, sino que por el contrario habita en preguntas que siempre vuelven. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me ha sucedido a mí? ¿Por qué no has intervenido? ¿Dónde estás mientras la humanidad sufre y mi corazón llora una pérdida insalvable? Francisco acotó que estas preguntas que queman por dentro perturban el corazón. Al mismo tiempo, sin embargo, si nos ponemos en camino, como hacen ustedes con tanta valentía e incluso esfuerzo, son precisamente estas preguntas sufrientes las que abren destellos de luz, las que nos dan la fuerza para seguir adelante. De hecho, puntualizó, «No hay nada peor que silenciar el dolor, ponerle un silenciador al sufrimiento, eliminar los traumas sin asumirlos, como a menudo nos induce a hacer nuestro mundo, con las prisas y el aturdimiento. La pregunta que se eleva a Dios como un grito, en cambio, es saludable, es la oración». Se obliga a escarbar en un recuerdo doloroso y a llorar la pérdida, se convierte al mismo tiempo en el primer paso de la invocación y abre a recibir el consuelo y la paz interior que el Señor no deja de dar. Nos lo cuenta el Evangelio en ese pasaje en el que se han dejado inspirar, dijo Francisco, para dar nombre a su propio camino. Nos habla de un padre, jefe de la sinagoga, con una hija gravemente enferma. Este hombre no se queda encerrado en su dolor, a riesgo de ceder a la desesperación, sino que corre hacia Jesús y le suplica que vaya a su casa. Y el Señor deja lo que estaba haciendo y camina con él. El dolor lo interpela, porque también nuestro sufrimiento escarba en el corazón de Dios. Francisco hizo notar un detalle conmovedor de este episodio. El camino de Jesús con aquel padre desconsolado pudo interrumpirse cuando de su casa le llegó la noticia que no quería oír. Tu hija ha muerto. ¿Por qué sigues molestando al Maestro? Jesús podría haberse detenido, extender los brazos y decir No hay nada más que hacer. En lugar de eso, dijo el Papa, le dice al hombre, no temas, solo ten fe, y sigue caminando con él hasta que entra en su casa invadida por la muerte, y tomando a la niña de la mano, le devuelve la vida, la hace resucitar. Esto nos dice algo importante, añadió Francisco. En el sufrimiento, la primera respuesta de Dios no es un discurso o una teoría, sino su caminar con nosotros, su estar a nuestro lado. Jesús se dejó tocar por nuestro dolor, recorrió el mismo camino que nosotros y no nos deja solos, sino que nos libera de la carga que nos oprime, llevándola por nosotros y con nosotros. Y como en aquel episodio, el Señor quiere venir a nuestra casa, a la casa de nuestro corazón y a las casas de nuestras familias destrozadas por la muerte. Quiere estar cerca de nosotros, quiere tocar nuestra aflicción, quiere darnos su mano para levantarnos, como hizo con la hija de Jairo.
1: En Vaticaníos Español ya tenemos cuenta de Instagram.
0: Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
1: Síguenos en vaticannews.es
0: El Papa Francisco recibió este 2 de marzo a los magistrados con ocasión de la inauguración del 95 Año Judicial del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano. El discurso fue pronunciado también en esta audiencia por monsignor Filippo Ciampanelli
2: debido al resfriado que afecta al pontífice desde hace unos días. En esta ocasión desidero reflexionar brevemente con voi sobre una virtud a la cual più volte veces siguiendo las che que interesan la administración de la justicia también en el estado de la ciudad del Vaticano. Me riferisco al coraje.
0: En el texto el Papa reflexionó sobre una virtud a la que vuelve una y otra vez cuando siguen los acontecimientos relacionados con la administración de la justicia, también en el estado de la ciudad del Vaticano. Se refiere a la valentía. Para los cristianos explicó, esta virtud que en las dificultades unida a la fortaleza asegura la constancia en la búsqueda del bien y nos hace capaces de afrontar la prueba, no es solo una cualidad particular del alma característica de ciertas personas heroicas, es más bien un rasgo que se otorga y se refuerza en el encuentro con Cristo como fruto de la acción del Espíritu Santo que cualquiera puede recibir si lo invoca.
2: Se apoya sobre la fe y sobre la vicinanza de Dios y se expresa en modo particolare en la capacidad de agir con pazienza y perseveranza.
0: Contiene una fuerza humilde que se apoya en la fe y en la cercanía de Dios y se expresa de modo particular en la capacidad de actuar con paciencia y perseverancia, rechazando los condicionamientos internos y externos que obstaculizan la realización del bien. La valentía, dijo Francisco, confunde a los corruptos y los arrincona, por así decirlo, porque tienen el corazón cerrado y endurecido. Incluso en las sociedades bien organizadas, bien reguladas y apoyadas por las instituciones, acotó el Papa, sigue siendo necesaria la audacia personal para afrontar las distintas situaciones con discernimiento y confianza en el Señor. Sin esta sana audacia se corre el riesgo de ceder a la resignación y se acaban pasando por alto muchos pequeños y grandes abusos. Es una actitud que no busca el propio protagonismo, sino la solidaridad con los hermanos y hermanas que soportan el peso de sus miedos y debilidades.
2: Este coraje lo vemos con admiración en tanti hombres y mujeres que viven pruebas durísimas. Pensamos alle las víctimas de o a quanti son sottoposti a continuas violaciones de los derechos humanos, entre los cuales numerosi numerosos cristianos
0: el Papa precisó que vemos con admiración esta valentía en tantos hombres y mujeres que viven pruebas muy duras. Pensemos en las víctimas de las guerras o en quienes sufren continuas violaciones de los derechos humanos, entre ellos los numerosos cristianos perseguidos. Ante estas injusticias, prosiguió el Santo Padre, el Espíritu nos da la fuerza para no resignarnos, suscita en nosotros indignación y valentía, indignación ante estas realidades
2: inaceptables y valentía para intentar cambiarlas i nostri figli, a custodire la casa comune, ad assumerci le nostre responsabilità professionali, e ciò vale in modo particolare per l'ambito in cui voi operate, quello dell'amministrazione della giustizia.
0: En otro pasaje de su discurso, el Papa manifestó que se necesita valentía para llegar hasta el final, en la averiguación rigurosa de la verdad, recordando que hacer justicia es siempre un acto de caridad, una oportunidad de corrección fraterna que pretende ayudar al otro a reconocer su error. Esto es especialmente aplicable, observó, cuando surgen comportamientos especialmente graves y escandalosos que deben ser sancionados, tanto más cuando se producen en el seno de la comunidad cristiana. Se necesita valentía, aseveró el Papa, cuando uno se dedica a garantizar el debido proceso y es objeto de críticas. La fortaleza de las instituciones y la firmeza en la administración de justicia se demuestran en la serenidad y criterio, independencia e imparcialidad de quienes están llamados en las distintas fases del proceso a juzgar. La mejor respuesta, según el obispo de Roma, es el silencio laborioso y la seriedad en el trabajo, que permiten a nuestros tribunales administrar justicia con autoridad e imparcialidad, garantizando el debido proceso, respetando las peculiaridades del ordenamiento vaticano. Y también se necesita valentía, aseveró el sucesor de Pedro, para implorar en la oración que la luz del Espíritu Santo ilumine sobre el discernimiento necesario para llegar al resultado de un juicio justo. En este sentido, el Papa recordó que el discernimiento se hace de rodillas, implorando el don del Espíritu Santo para poder llegar a decisiones que vayan en la dirección del bien de las personas y de toda la comunidad
2: eclesial.
0: El Palazzo Maffei Marescotti en Roma fue la sede del 26 de febrero al 1 de marzo del curso de formación en salvaguardia organizado por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y dirigido a los obispos, presidentes de Cáritas Latinoamérica y el Caribe y sus directores nacionales. Se abordaron múltiples temas, como por ejemplo los procedimientos de denuncia y respuesta adecuada a situaciones de abuso, el desarrollo de políticas y medidas de salvaguardia en Cáritas, entre otros. Los detalles con Mireia Bonilla.
1: Finaliza en Roma el curso de formación para proteger a menores y personas vulnerables contra el abuso, dirigido a los obispos presidentes de Cáritas en América Latina y el Caribe. La intención es que ellos, los obispos y también los directores de Cáritas, adquieran los conocimientos y las herramientas necesarias para identificar prevenir y responder de manera adecuada a situaciones de abuso y violencia dentro de las actividades promovidas por Caritas América Latina y el Caribe y que compartan sus conocimientos con el resto de miembros de dicha institución. Son los líderes de Caritas y los líderes de las políticas los procedimientos y la aplicación de los mismos. De manera que esto tiene una importancia fundamental. ¿Por qué razón? Porque a partir de que los líderes estén sensibilizados en la salvaguardia, es posible que bajen toda esa información hacia las bases con las cuales trabajen. La comunicación es fundamental para poner solución a los problemas. Por ello, este curso ha sido de gran valor para que los participantes ahora sepan los procedimientos de denuncia y respuesta adecuada a situaciones de abuso, el desarrollo de políticas y medidas de salvaguardia en Cáritas y las buenas prácticas y experiencias exitosas en la implementación de programas de protección.
0: la Iglesia hemos tenido ya demasiados casos en los que nos hemos dado cuenta que el secreto se ha utilizado precisamente en sentido abusivo. Por eso es una cuestión de prudencia
2: el enseñar precisamente, el gobernar la información, este deseo y este deber de informar porque se basa en un derecho de los fieles a saber sobre la Iglesia. En la cuestión de los abusos
0: sexuales esto es clave, dar formación precisamente en, en que
2: la comunicación haga parte del modo de resolver estas cuestiones a nivel interno y a nivel externo, que no sea únicamente la presión mediática la que
0: nos mueve, sino realmente el compromiso con la gente.
1: La protección de los menores es de importancia prioritaria. Hace diez años, en 2014, mediante un quirógrafo, el Papa Francisco instituyó la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Dicha comisión tiene como tarea la de proponer al pontífice iniciativas para proteger a los menores y adultos vulnerables, pero sobre todo realizar todo lo posible para asegurar que delitos como los sucedidos en el pasado ya no se repitan en la Iglesia.
0: Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News este sábado 2 de marzo de 2024. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un bendecido fin de semana. Laudetur Jesucristo, alabado sea Jesucristo.